0: Rodina,
1: rodina, rodina, rodina,
0: rodina.
1: Spájaj, hudba a ochota pomáhať druhým. On spieva, ona moderuje podujatia. Mariana a Aleksandru Bangovcov ste mohli vidieť a počuť spievať na benefičných koncertoch, v kostoloch aj na internete. Obaja sú nevidiaci, nuž a na návštevu sa k nim vybral Ondrej Rosík. Obidvaja ste zrakovo postihnutí. Koľko toho vidíte, aby sme si to vedeli predstaviť?
2: Nevidiaci som od narodenia. Nemôžem porovnať, ako to je, keď človek videl a stratil zrak. Ale nestiažujem si.
3: Ja som prišla, zrak ako 18-ročná, do 18 rokov. Sice nie celkom dobré, ale som videla. Absolvovala som úplne normálnu základnú školu s nejakými silnými dioptriami. No ale tým, že ja som bola po šedom zákale, niekoľkokrát operovaná, kedysi neexistovalo také, že operácia lejzrom, ale to boli dosť vážne operácie. No a tým pádom tie oči boli citlivé a stačil nejaký náraz alebo prudký pohyb a odišla sietnica. Presne to sa stalo. Mali sme auto nehodu a tie oči odišli postupne, asi prebehu niečo cez pol roka. A ani dve operácie sietnice v Prahe nepomohli. Už ako 18-ročná som nevidela vôbec nič. Ani svetlo,
1: cidanie, nič. To muselo byť asi dosť ťažké v tom období.
3: Bolo to veľmi náročné obdobie, možno také 3 roky. Pokiaľ si človek. Na to zvykol. Uvedomil si, že to už je tak a asi inak to nebude. Rodina pri mne stála. Zistili ste, kto sú vaši priatelia, kto nie sú vaši priatelia. Mala som pocity frustrácie, menej cennosti, pretože vám padnú všetky plány nejaké životné, ktoré ste mali. Chcela som študovať, chcela som cestovať, ale to, že človek prestal vidieť, strašne veľa vecí vás obmedzovalo a veci, ktoré ste mohli, už odrazu ste nemohli.
1: Maroš, na teba teraz taká otázka, ako si sa ty dostal k hudbe, k spevu?
2: Ja už ako malý chlapec som spieval v Piešťanoch na Červenej väži. Do mikrofonu. Vo svojich štyroch rokoch som prosím spieval vysoký Jalovec. Naši zistili od malička, že som hudobne nadaný, ja som počul pieseň, ja som začal spievať, no a zistili naši, že držím melódiu, že idem priamo či už s rádiom alebo s hudbou, keď niekto hral. Samozrejme, ak ma niekto vyzýval, že aby som spieval, tak som sa hambil. Ale to sa všetko preklenulo. Keď som prišiel do základnej školy Dolevoče, tam zistili, že mám sluch, tak ma začali do programov obsadzovať rôzne školské besiedky, aktivity. Tam som spieval. Potom som zleboče prešiel do Brna do školy a v Brne som prejavil záujem Hrať na klavír. Ono aj v Levoči, ale v Levoči ma uvoľnili, pretože som síce chodil na hodiny klavíru k panu učiteľovi Eugenovi Dančovi, ale ten ma chudák uvoľnil, pretože som mu roztrhal noty v tom Brne. Tam som teda začal znovu sa učiť na klavír, ale to zasem nebavilo príliš mňa, pretože oni tam stále chceli odo mňa nejaké etidy a skladby povinné a také veci a mňa to nebavilo. Ja som chcel hneď piesne, samozrejme to nešlo, ale vtedy ako vysvetli malému decku, takéto niečo, že každá vec, ktorú robíš, tak má svoju postupnosť, že má tu svoje pravidlá. Ja som ich nechcel dodržiavať. Ale nakoniec ja som na hru na klavír nezanevrel, aj keď som nechodil na hodiny klavíru, ale na klavíru som si hrával. Dneska sa viem doprevadiť, keď je treba odohrám. Samozrejme, tá technika moja hry nie je dostačujúca, ale to, čo ja potrebujem, tak na to mi
1: zatiaľ stačí. Sáška, ako to bolo u teba, tá cesta k hudbe. To prišla až s Marošom, alebo už predtým si tak spievala? lebo zvyčajne je to tak na vašich koncertoch, že skôr moderuješ tie koncerty Manežujem. alebo manažuješ, ale teda aj spievaš Manežujem. občas.
3: Trožičku som tam ale to veľmi okrajovo. Ja som tá šedá eminencia, čo robí všetko okolo toho a sleduje to z prípadne ešte k tomu poviem, buď si napíšem, alebo zimprovizujem nejaký slovný doprovod. U mňa je skôr všetko to ostatné a tá hudba je úplne ako tak okrajovo. Takže ja som v podstate Marošov manažer režisér, dramaturg, moderátor.
4: Kolem šel tak jako i já tou ulicí, slunce jak terč v vreklamá, horní bílý, Jen on a já obalétem hořící a horký polední vítr, který mílí. Bá tu rozvláte moři au, ztrácel se jako ten den slunce hřálo, a já tam dlouho stála bez hnutí, jako by se mi to jen všechno zdálo.
1: Mariana Alexandra Bangovci si prešli v živote aj náročnými situáciami. Stratili jedinú dcéru, aj na to sa ich opýtal Ondrej Rosík by ste sa zoznámili v práci?
3: Ja som skončila na špeciálnej pre nevidiacich v Prahe. Maro skončil účinne v levoči, Ja som sa nedostala trikrát na vysokú školu a jednoducho som si povedala, že chcem medzi ľudí, chcem nejako začať. A to bolo v 88. vtedy otvárali toto výrobné družstvo invalidov v Báhoňi. Čo na jednu stranu bolo fajn, že boli sme medzi svojimi, mali sme nejakú prácu, zarobili sme si nejaké peniaze, lebo bola to taká práca veľmi monotónna, nezáživna. Montovali elektrické porcelánové poistky. Potom za pár mesiacov po mne tam prišiel aj Maroš. Mne napríklad tá práca išla úplne, že wow, Marošovi nešla absolútne. Išlo mi to viem robiť, dajú sa zarobiť peniaze. Mároš chudák sa snažil, ale potom už aj nesnažil, lebo jeho to strašne otravovalo tá robota. A tých možností sme do dnešnej revolúcie mali strašne málo, respektíve skoro žiadnu. Ja s gymnáziom ja som sa snažila aj dostať sa niekam do telefónnej ústredne, To sa mi veľmi nepodarilo. Potom som si ešte urobila maserský kurz. No a potom v 92. som začala študovať pedagogickú vysokú školu. No ale nedokončila som ju, lebo medzi tým sme sa s tým Máro Dali na navážno dohromady. Z kamarádstva sa stalo priateľstvo, z priateľstva prišla láska. Čakali sme cerku a ja som bola na rizikovom tehotenstve. Potom sa narodila cerka a ona bola takmer od začiatku veľmi vážne chorá.
2: My sme mali obidvaja problémy. Ja v rodine, Saška vzťahové. A tak sme sa jeden druhému začali zverovať. To tak nejako samo vzniklo, že sme sa stali priateľmi. Z toho prišla láska. Sme si povedali, že čo keby sme to spolu skúcili. No a vyšlo to. Od sme spolu už skoro 30 rokov.
3: Máme veľa spoločných zaujímav, prácu, ktorá nás spája. Taká vzájomná úcta láska po 30 rokoch. Všetko sme si prežili aj veľmi krásne chvíle v živote, aj veľmi smutné chvíle v živote. Najťažšou chvíľou v živote, ktorú aj po 11 rokoch bol odchod do nebyčka našej cery, ktorá bola veľmi vážne chorá. Nevieme sa s tým zmieriť do dnes, ale už už nič neboli, už je lepšia a dáva na nás pozor. Máme proste v nebi anielika
1: môžeme trošku jednove to povedať, že čo sa tam stalo, že to bolo nejaké také vážnejšie ochorenie?
2: Čažko poškodený imunitný systém, takzvaný Jobov syndrom, to oni hovorili, že teda je to zriedkáva porucha, ktorá sa vyskuteľ veľmi málo. A oni nám dávali vlastne, že sa takéto deti dožívajú 5 až 9 rokov života. No naša dala 17,5. Ešte
3: ako 1,5 ročné jej vyoperovali jednu polovicu plúc, mala len jednu. Ako 9 ročná sa dostala do komy. Po nej bola 2 vozičku ešte množstvo ďalších diagnóz, takže chuďa to mala strašne veľa, ale na druhú stranu bola temperamentná po oboch rodičoch. Bola veľmi inteligentná, bola veľmi šikovná, chodila na gymnázium, aj jazykovo nadaná, aj technicky zdatná, vščítaná, mala taký všeobecný prehľad.
1: Dá sa povedať, že práve tá hudba vám pomohla sa z toho smútku, ktorý určite tam bol a je doteraz, ale museli ste nejako ísť ďalej a žiť, že či vám tá hudba práve sa pomohla z toho nejako dostať? Ten rok
2: nám pán Boh dal Veľa možností. To fakt, ako keby naozaj ten pán Boh prosto si povedal, že vy nesmiete doma zaháľať a keď sa to stalo, tak som si myslel, že vlastne môj život sa skončil. Neprajem to nikomu. 4. február 2011 to bol pre mňa veľmi smutný deň a naozaj to som si myslel, že všetké je koniec. Musím sa otriasť aj ísť ďalej. A hlavne Marianke by určite sa nepáčilo, keby som doma sedel a plakal a nariekal a jednoducho len bedákal. Takže v útorok sme ju pochovali, 8. februára, a v stredu mi volali z Hontianských nemiec, lebo my sme mali ten týždeň prísť na ples. A ja som tej pani povedal, pani Chrančoková, ja prídem. Ona sa mi rozplakala do telefónu, hovorí, pán Bango, a vy prídete, aj keď sa vám stalo toto, a ja som tiež plakal. A hovorím, áno, pani Anička, prídem, pretože jednoducho viem, že ja musím medzi ľudí, musím spievať, to je moje poslanie, ktoré som dostal, od Boha a je to to, čo ma bude posúvať vpred a bude to to, čo ma bude držať nad vodou. A tak sme išli. Nebolo to ľahké. My sme tam aj so Sašou spievali, my sme skutočne tých ľudí tak zabavili, ale po každom kole sme sa šli vyplakať. Zvládli sme to a to bol práve ten recept, ako nad tým nejakým spôsobom, nieže že zvýťaziť, ale ako to preklenúť, to ťažké obdobie. A tá hudba, to je fenomén. Cez hudbu naozaj sme potvárali snáď veľa ľuďom srdiečka, a keď ešte tí ľudia za nami chodili a tí ľudia povedali, že to, čo robíme, robíme dobre. To bol našim hnacím motorom, ktorý vlastne nás tak hnal dopredu a koncerty, to sme jazdili kade tade, že sme sa ani nezastavili. Takže nebol ani čas na nejaké smútky. áno, mali sme samozrejme také obdobia, a najprv som smútil ja, potom zase manželka, ale nejako sme to zvládli.
0: Zapálim sviečku Jednu za všetkých Ten malý plameň Nech prázdno osvetlí Dodá mi silu A odoženie strach Nech aspoň chvíľu Svieti v moich tmách nech moje predstaví nič už nezastaví od tejto chvíle, nech nikoho nestratím, pripíjam na všetko, na čo som hrdý, na mlkých priateľov, zoznam so je dlhý, spomienky o len vráka na tvári ostája môž, viem, nikto sa nevráti, volí to trízima, perjemy dých, tak víjam pohár, pripíjam na všetky. Zveľa, som jeden z posledných Zabudnúť sa nedá No vo chvíľach posvetných Sedíš tu pri mne Priateľ môj, môj brat Chcem ťa len objať Ako predtým toľko krás. Moje predstavy nič už nezastaví, od tejto chvíle nech nikoho nestratím, pripíjam na všetko, na čo som mrdý, na mlkvých priateľov zoznam je. Všetkých.
1: Maroš, spieval si a ešte aj stále občas spievaš na ulici vo Viedni? Ako toto vzniklo? Prišiel môj kamarát z Prahy, Petr Míra. A on prišiel
2: k svojmu kamarátovi. My sme sa tam stretli, dali sme reč a on hovorí, čo ty sa tam v bálhoni s poistkami a toto, ako tam ležia peniaze na ulici, len ich treba vyzdvihnúť. No, hovorím ale však, ja neviem nemecky. Neboj sa, ja ti niečo nadiktujem, ty si napíšeš... Tak sa aj stalo, že 15. októbra 92. som vlastne začal ja prvý spievať vo Viedni na ulici. Rok a pol som spieval sám a potom som pribral moju manželku k sebe. Potom ja som už poznal od školských liet Mareka Gernáta, to je náš kamarát s kútou. Tak sme začali spolu spievať, sme to skúsili v trojke. A zistili sme, že spievať a kapela... Že je to zaujímavé, spievali sme folklór ako nie celkom úplne pravý i rečitý folklor, ale klasické ľudovky od východu až po Moravu, po Čechy. Spievali sme to a kapela, bolo to zaujímavé, ľuďom sa to páčilo, spievali sme aj rýchle veci, spievali sme pomalé veci, no a Sašu sme tak nejako cepovali. Lebo Saška, nehovorím, on ako človek je dobrý, ale ako speváčka, to sme ju si museli vycvičiť, naučiť, ale zvaládala to v pohode. To ale muselo
1: byť dosť ťažké pre vás oboch v cudzom prostredí.
3: Ja som sa nemecky učila na gymnáziu, takže ja som s nemčinou bola na tom lepšie. Maroš doniesol nejaké slovička z Viednia ja a som ho učila. Ťažké bolo tá orientácia. To už Maroš mal zase schodené, takže my sme sa učili, ťahali jeden, druhého, tretieho. Zaujímavé, že z tej ulice nás aj pozvali kdekade. My sme uh-huh. napríklad spievali niekoľkokrát na púti v Mariaceli. My sme uh-huh. spievali pre bankárov na burze, pre jednu farmakologickú firmu v kúpeľ. Báden v vietnom veľmi luxusnom kasíne. To sú tie začiatky, na ktoré človek nezabudne. Živilo nás to, bola to taká skúsenosť. Buď nás ľudia zo začiatku veľmi obdivovali, o nám veľmi námi opovorhovali.
1: Maroša sme mohli počuť a vidieť, spievať na rôznych miestach, napríklad aj v mori prilodí, aj na takých bežných koncertoch, ale vy spolu hrávate a spievate aj v sakrálnych priestoroch.
3: Koncerty v kostole patria medzi naše najkrajšie. Má to úžasnú atmosféru. My sme teda veriaci ľudia, obidvaja. Okrem toho, že ideme ľuďom rozdávať krásnu hudbu a spev, tak im chceme dodať aj pozitívnu energiu, chceme ich potešiť, povzbudiť, motivovať. A tieto naše koncerty v kostoloch majú aj taký duchovný charakter. My máme dva typy koncertov. Jeden je Vianočný, Adventný Trojkráľovi, ten druhý je na všetky iné príležitosti, ktoré sa viažú s kostolom. To znam, veľkonočný Veľkonoč ku 7. Panny Márie, pozývajú si nás dediny, keď majú hody alebo také slavnostné príležitosti a tak ďalej. Sme spievali možno v 300 kostoloch po celom Slovensku. K našim najväčším zážitkom patrí spievanie v Ríme, v kostole Santa Maria Maggiore, kde ma rozpieval. Potom v kostole Svete Praxedy v Ríme, kde spieval na pozvanie veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Vatikáne. Z prílištosti Sviatku Cirila Metoda. No a spievali sme vo Washingtone, v najväčšom americkom kostole, na severoamerickom kontinente. A tam spieval pri otári panny Marie, ktorí tam postavili Slováci, alebo dali na to peniažky. Slováci, ktorí žijú v Amerike. Naozaj spievanie v kostoloch, to je zážitok pre nás. Má to takú naozaj svoju dôstojnosť atmosféru. To sú naše najkrajšie koncerty.
1: Ty si Maroš spieval a bol si aj účastný na nejakej audiencii s pápežom Františkom.
2: Naozaj to patrí k mojim najsilnejším zážitkom, čo som s hudbou zažil. Dostalo sa mi toho, že som bol v Ríme a vo Vatikáne som spieval priamo pápežovi. Bolo to také veľmi pre mňa silný zážitok.
3: On prechádzal okolo a Maru začal spievať. On sa pristavil a vypočul si celú piesenu, pokiaľ dospieval. Dostali sme od neho požehnanie. Potom sme vlastne dostali list, lebo mu daroval cerečko A dostali sme potom ďakovný list z Vatikánu aj s ružencom, takým osobným darom od Sv. Otca. Rodina.
1: Rodina.
4: Rodina. Rodina. Rodina.